0: E nós vamos estudar agora, no mês de março e no mês de abril, o poder do Espírito Santo. Como você sabe, o Espírito Santo certamente é um dos temas mais importantes da trajetória cristã. E por que nós dizemos isso é muito claro nós vemos Jesus dizendo aos seus discípulos que na sua partida na sua ascensão ele enviaria o Espírito Santo que é chamado de consolador, de conselheiro e a Bíblia deixa claro que no livro de Atos no Pentecoste a descida do Espírito Santo vai mobilizar a Igreja de Deus com poder para fazer a missão que é a missão da igreja. Portanto, é absolutamente necessário estudar sobre o Espírito Santo. É um tema muito significativo, existe uma concordância geral nas diversas abordagens teológicas distintas sobre o Espírito Santo e existe também alguns pontos de divergência que serão um motivo da nossa atenção também aqui no nosso estudo. Muito bem, mas quando a gente fala sobre o Espírito Santo, o que é que chama a nossa atenção? Em primeiro lugar, eh, vamos começar pensando um pouquinho em termos de teologia, né? Porque a convicção cristã muito definida é que o Espírito Santo faz parte dessa triunidade, ou da trindade, que é uma referência teológica muito importante em toda a história da teologia cristã. E como é que a gente entende isso? É, na verdade a Bíblia não, não discute, não existe um texto voltado para, vamos assim dizer, a discussão filosófica e teológica da trindade. A ideia da triunidade divina ela, ela é derivada do fato ah, de que nós temos uma compreensão muito clara de que Deus, o Pai, é absolutamente divino, ninguém duvida disso, não há qualquer dúvida, né? o Senhor, o Eterno, aquele o Adonai, que é apresentado também como Deus Pai. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos a importância do entendimento de que Jesus, o Messias, que traz a salvação, também é divino. Você conhece muito bem os textos lá, a Bíblia nos diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? Essa clara expressão de que Jesus é divino e que também é o Espírito Santo é apresentado como divino em diversos textos do Novo Testamento. Talvez o mais expressivo seja aquele que a gente encontra em Atos 5, diante daquela famosa mentira de Ananias e Safira. Né? A palavra de Pedro é, vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Né? E por isso é, ficou registrada a famosa fórmula trinitariana no Novo Testamento, talvez o mais forte texto seja o final de Mateus 28 quando nós vemos lá que aqueles que iam né, ouvir a mensagem, porque Jesus disse antes de, da sua ascensão aos discípulos que eles deveriam ir por todo o mundo ah, e anunciar né, o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai em o nome. Interessante que, é, até no, no grego ali, está é no, no singular, né? Então, on, onoma. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa fórmula trinitariana aponta para nós o fato de que na unidade da divindade existe também uma diversidade. Como é que é isso? Olha, você vai acompanhar esse pequeno ilustração que inclusive aparece aí em latim por causa da história e da igreja né? você vai ver que existe um só Deus então isso é muito importante, aquela ideia que vem desde o Deuteronômio 6, ouve o Israel, o nosso Deus, o nosso Deus é um, ninguém pode entender que é a triunidade divina seja marcada por três deuses diferentes não, não é esse o caso né? no, no paganismo politeísta existe um monte de deuses a fé cristã não está é, sugerindo qualquer coisa nesse sentido está dizendo que Deus o ser de Deus é complexo além do nosso entendimento então Deus é um ser só mas um ser que subsiste e em três pessoas distintas. Como é que a gente entende isso? Nós não entendemos, ultrapassa o nosso entendimento. Então, ao mesmo tempo que Deus é um só, é importante dizer que o Pai é plenamente divino, o Filho é plenamente divino, o Espírito é plenamente divino. No entanto, o Pai não é o Espírito, o Filho não é o Pai, e o espírito não é o filho, ou seja, os três são distintos. Para que a gente não venha com aquelas explicações simplistas, ah, já entendi, é como a água, né? é, que tem o vapor, tem o gelo e tem a água líquida, então, vamos assim dizer, cada um é uma manifestação diferente da divindade. Não, esse tipo de coisa que foi chamada de modalismo não representa a triunidade. Ah, é igual o ovo que tem a gema, a casca uh, e também a clara, também não é. Né? Nós não temos nenhuma analogia perfeita, mas a gente tem convicção no entendimento da triunidade divina a partir do próprio texto bíblico. E é muito importante a gente aí prestar atenção nesse aspecto desse consenso doutrinário teológico de toda a cristandade praticamente. O que, que a gente tem? A gente tem a unidade da trindade, temos a igualdade entre as pessoas e a diversidade. Se a gente errar na diversidade, nós caímos numa coisa chamada modalismo, como se cada uma das pessoas fosse apenas uma variação na divindade. Se a gente errar na unidade, a gente cai no politeísmo. Algumas pessoas podem achar que existem três deuses, não é o caso. E se a gente errar na igualdade, a gente cai numa coisa chamada subordinacionismo, como se uma das pessoas da trindade, vamos dizer assim, fosse o deus maior, isso seria chamado de enoteísmo, né? um, um deus maior que os outros, e os outros fossem subordinados. Na essência, não é o caso. Nós podemos até ver que, no desenrolar da história da redenção, nós temos papéis preponderantes de cada uma das pessoas da trindade. Você vai ver que, com certeza, há um destaque para a ação de Deus Pai quando você lê o Antigo Testamento, na encarnação de Cristo Jesus, o Filho, nós temos aí a preponderância do Senhor Jesus e depois nós temos uma preponderância de ação do Espírito depois do Pentecoste, mas lembre-se que nos momentos fundamentais, lembre-se exemplo do batismo de Jesus, né? ali quando o Espírito desce em forma de pomba e o pai fala, nós temos essa referência à trindade e que é tão valiosa. Agora, vamos pensar um pouquinho, ó, nosso, nosso, nosso curso, nosso entendimento aqui vai envolver um pouco de teologia, que a gente chama de teologia sistemática, vai envolver, claro, a questão da teologia bíblica, que é avaliar a exegese, o entendimento dos textos, e também, claro, a gente não pode ignorar o que a gente chama de teologia histórica. Né? Então, uma, um, um aprofundamento envolve um conhecimento das diversas áreas para que a gente tenha o que a gente pode chamar de um conhecimento integrado. O que, que acontece? Quando a fé cristã se desenvolveu historicamente, Uh, houve uma série de questões levantadas nas comunidades dos novos discípulos de Jesus. Você já percebe isso quando você lê o Novo Testamento, quer dizer, chega lá no meio dos Colossenses e surgem umas ideias meio estranhas. Paulo rapidamente faz o que? Escreve uma carta para corrigir o entendimento desses novos cristãos da região. E o que, que surge? Surge gente num caminho de anomia, quer dizer, não tem lei nenhuma, a gente faz o que bem entender e Paulo diz, não pessoal, isso aí é obra da carne. Surge um caminho de um pessoal judaizante que diz, não, ó, se a gente não se tornar um praticante do judaísmo de uh, origem farisaica obedecendo os costumes e as práticas que eles entendem da lei, quer dizer que a gente não pode ser aceito por Deus, Paulo diz não, surge um pensamento místico, pregnóstico onde as pessoas começam a entrar num desencaminhamento complicado e todas essas tendências que a ressurreição já tinha passado, que a gente não precisa mais trabalhar e fazer nada porque Cristo está chegando todos esses equívocos doutrinários e teológicos são a uh, aí realinhados, as práticas equivocadas também e por isso é tão importante, à medida em que ah, essa fé cristã se desenvolve pela região da terra de Israel ali do Levante, cresce no território da Anatólia da região da Ásia Menor chega à Grécia, ali a Caia Macedônia, Chipre vai pelo Império Romano norte da África, o que, que acontece? o pessoal começa a discutir sobre quem é de fato Jesus e em que medida Jesus é divino ou não é divino, tal. E o que nós vamos ver é que a liderança da igreja, nesse momento, já marcada pelos líderes que estavam acima do nível da congregação local, chamados primeiros bispos, eles acabam fazendo uma reunião muito importante no ano 325, formando o que é chamado de um concílio. O que é um concílio? É uma reunião de líderes da igreja com o objetivo de definir parâmetros para a caminhada da comunidade da fé. O primeiro concílio da história acontece em Jerusalém no ano 49, depois da primeira viagem missionária de Paulo. Em Atos 15, você vê o resultado desse concílio expresso, por exemplo, no versículo 20, esse concílio de Nicea, para você ter uma ideia, ele reuniu 318 bispos com muitos outros presbíteros, diáconos, cerca de duas mil pessoas. E também havia ali representantes do que era chamado movimento do arianismo, que era a doutrina de um indivíduo chamado ário, que negava a divindade de Jesus. O concílio, para você ter uma ideia, para a gente perceber, foi um debate que durou 41 dias e formou aquilo que foi um documento que é tão importante para o entendimento, não só sobre quem Deus é, quem Cristo é e quem é o Espírito Santo, que é o assunto do nosso estudo. Esse concílio foi chamado concílio de Niceia. Niceia ficava na parte ocidental da península Anatólica, hoje território do país chamado Turquia. A cidade ali hoje é chamada cidade de Iznik, um lugar inclusive de uh, muitas porcelanas muito bonitas que são fabricadas na região. Então, esse concílio de Niceia do ano 325, ele foi inclusive revisado uh, e reeditado na sua versão, vamos dizer, mais plena no ano 381, já em Constantinopla. Você deve se lembrar que, nesse momento, o Império uh, Romano já foi cristianizado depois da época de Constantino. Né? O Edito de Milão, em 313, permitiu que a fé cristã se tornasse uma religião permitida né, religiolícita no império romano e então a partir daí existe uma grande expansão da nova fé no contexto do império romano uh, por toda a parte e o que diz o concílio de Nicéia? preste atenção ele desenvolveu o que é chamado uma declaração de fé o reconhecido credo de Nicéia, que é um consenso na cristandade ele diz o seguinte cremos em um só deus pai todo poderoso criador de todas as coisas visíveis e invisíveis um deus só e em um só senhor jesus cristo unigênito filho de deus gerado pelo pai antes de todos os séculos jesus é gerado pelo pai diferente de ser criado Luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e tornou-se homem. Olha a ênfase naquilo que acontece com Jesus pela ação do Espírito Santo, e foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos se padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, e de novo advir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E o credo de Nicea continua, E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Então veja, o Espírito Santo claramente definido como divino. E também, aqui houve até uma discussão histórica entre a igreja do Ocidente e do Oriente, se o Espírito procede do Pai e do Filho, mas não vamos entrar agora nesse aspecto particular mas a relação do Espírito no contexto da triunidade divina. E ele prossegue, depois de ressaltar a divindade do Espírito, e na igreja una, santa, católica e apostólica, no sentido de igreja que engloba todos os povos, né, universal e fundamentada no ensinamento dos apóstolos, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos, e a vida do século vindouro. Amém. Veja só aí a importância de entender essa questão do Espírito Santo. Isso é importante, sabe por quê? Porque se nós não entendemos a coisa do ponto de vista teológico, o nosso entendimento do Espírito Santo vai vir de uma outra base, uma base pessoal, particular, particular, mística ou racional alguém pode achar que o Espírito Santo é uma espécie de energia vital, vai pensar que é um, é um desdobramento da razão superior quer dizer, surge tanta coisa confusa e se estamos falando no que as escrituras nos ensinam como pessoas que seguem a referência da sola escritura então nós temos que basear o nosso entendimento na Bíblia então vamos pensar um pouquinho sobre o Espírito Santo primeiro Fica claro ah, essa questão da divindade do Espírito, que o Espírito Santo possui os atributos da divindade. Nós temos alguns textos, você vai acompanhar aí, Hebreus 9,14, Salmo 139, aquele salmo tão especial e bonito, né que fala para onde eu vou fugir da presença que o teu Espírito, ó Deus, vai me encontrar se eu for aos altos céus, no mais profundo... Lucas 1.35 também, 1 Coríntios 2, 10, 11 o que, que a gente vê? Que atributos que envolve somente Deus estão definidos quando se fala do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Quando nós falamos aí do uh, Neumatos Hohagios, esse Espírito Santo revelado. E, portanto, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. São atributos ligados à divindade. E, portanto, nós vamos ver que essa divindade do Espírito é uma realidade que está definida que o Espírito é divino como é divino o pai e o filho. 1 Coríntios 12, 4 a 6, quando vai falar da questão dos dons do Espírito, fica claro que o Espírito é divino. 2 Coríntios 13, 13, onde também aparece mais uma vez essa fórmula trinitariana. Como mencionamos já no início da nossa aula aqui, Mateus 28, 19, né? quando o Espírito aparece junto com o Pai e o Filho nessa realidade da expressão da sua divindade. Também podemos ver isso em Apocalipse 1, verso 4. Agora, o Espírito Santo, ah, sendo divino, é claro, é desnecessário dizer isso aparentemente, mas precisa ser reforçado. Por quê? O Espírito Santo é uma pessoa. Veja bem que isso é muito importante, porque há algumas, uh, há, há aqueles que não entenderam muito bem o texto bíblico acham que o Espírito Santo é uma energia. Uh, a palavra espírito pode ser traduzida por vento, né, tanto no hebraico como no grego. Né, a palavra pneumatos, neuma, ruach. Né, uh, por causa disso, por exemplo, há versões da Bíblia que quando vão falar do Espírito de Deus no começo de Gênesis, traduzem por um vento forte. E aí a pessoa de fato se confunde e ele imagina o seguinte, ó, o Espírito de Deus é a energia, né? A gente até, tem gente que canta eu navegarei no oceano do espírito, né? Tem uns cânticos assim que falam do, né, que, é, que a coisa está fluindo e a pessoa de fato imagina o Espírito Santo como uma, uma eletricidade assim mais forte, né? Como uma espécie, né? Até essa ideia de unção que muita gente às vezes expressa pode contribuir para a ideia de uma impessoalidade do Espírito, mas isso não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia vai deixar claro que o Espírito Santo uh, tem mente, tem entendimento. Você vai ver isso claro lá em Romanos 8, 27. O Espírito intercede por nós. Né? O Espírito uh, entende. Ele está uh, agindo com o um elemento que faz parte do... Da, o aspecto pessoal, e às vezes quando você pensa em, em aspecto pessoal você imagina uma pessoa de carne e osso não, a pessoa não quer dizer necessariamente um elemento material, a pessoa tem inteligência tem vontade, tem discernimento tem sentimentos, então mesmo que o Espírito Santo não seja uma realidade física e isso quer dizer que ele é não quer dizer que ele não seja alguém ele é alguém em vez de ser alguma coisa, porque se o Espírito for o que a gente pode dizer, uma energia, então é só a gente descobrir como é que ele funciona, é só saber como canaliza, né é só saber, é igual como você faz com o magnetismo, né? com, você descobre como é que você manipula, e de fato essa, essa coisa às vezes do misticismo, é, funciona assim perto da magia, né magia como é que o cara fala, abracadabra, abre-te sésamo, né? e não sei mais o que, porque ele manipula, as forças sagradas ocultas para o seu benefício, no agir do Espírito Santo, não é assim na Bíblia. O Espírito possui mente, possui vontade. 1 Coríntios 12, 11 diz, por exemplo, que o Espírito Santo, ele distribui os dons no corpo de Cristo como ele deseja, como ele quer. Quer dizer que o Espírito tem decisão própria, a eletricidade não quer nada. Você põe o dedo lá, você vai ver, você que quer colocar o dedo no lugar errado, na hora errada. Mas ela não tem decisão, o magnetismo também não. E olha só o ensino bíblico de Efésios 4, versículo 30. Diz lá que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, porque nós fomos carimbados, selados para o dia da redenção, por esse Espírito que é a nossa garantia a, que envolve a redenção plena, a vida eterna. Quer dizer, se o Espírito fica entristecido, claro, você não vê nenhuma força ficar entristecida. Então não dá para dizer que o Espírito é energia, é uma força de Deus em atividade, não. O Espírito é alguém, a pessoalidade do Espírito. Por isso, dá para entender o que nós vemos em Atos capítulo 5, né? quando acontece o problema de Ananias e Safira, vocês mentiram ao Espírito Santo, ninguém mente por uma força impessoal, o Espírito Santo é um ser pessoal, por isso nós temos uma comunhão com o Espírito, nós agimos na esfera da atuação do Espírito, o Espírito Santo é divino, e o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, Caminhando um pouquinho na Bíblia, nós vamos ver o Espírito de Deus em certas situações específicas. Vamos prestar atenção um pouquinho aqui sobre o ministério do Espírito Santo. Certamente você está pensando, ah, sim, agora me lembrei, o Espírito Santo começa a agir lá no Pentecoste, de maneira especial, quando o Espírito vem com o poder sobre os discípulos, é verdade, mas veja... O Espírito Santo, sendo divino, tem papel e tem atuação ministerial antes do Pentecoste. Você vai ver o Espírito Santo logo no começo da Bíblia. Você lembra comigo? Vamos ver lá. Inclusive, você pode acompanhar até no hebraico aqui comigo, em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo na criação. Veja, na criação você vai ver, claro, que você tem a ênfase bíblica que o Pai, o Filho e o Espírito estão na criação. Né? Quando vai falar do Senhor Jesus, o Novo Testamento diz que todas as coisas foram feitas por meio dele de Cristo, e sem ele nada do que foi feito de fato se fez. Portanto, o texto diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E aí, o Espírito de Deus veruach elo imerachefetal pnei Olha só, essa é a frase do texto bíblico original no hebraico, que diz o quê? Que o Espírito de Deus uh, pairava, é como uma ave que está, assim, trazendo vida sobre a, a sua cria, os seus ovos que vão trazer vida, ah, é interessante que a palavra espírito é uma palavra no hebraico feminina, no grego é neutro, isso não quer dizer que o espírito em si tenha gênero, mas destaca esse negócio de, de vida, né, que está muito ligada com a atuação do espírito, o espírito de Deus pairava sobre a face das águas e então Deus começa a falar e por meio da sua palavra dá origem a toda a criação, ou seja, o primeiro destaque da Bíblia é que o Espírito Santo não é apenas o poder de Deus revelado na igreja depois do Pentecostes. o Espírito Santo esteve agindo no momento da própria criação e isso é muito importante. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ver uma outra referência ao Espírito Santo aqui no Antigo Testamento, mostrando o Espírito envolvido com a ação de Deus no seu juízo. Quando a maldade humana cresce e se desenvolve na Terra, e nós vemos toda a violência que toma conta do mundo descrita em Gênesis capítulo 6, o texto bíblico aí vai dizer o quê? meu espírito não permanecerá para sempre no homem ou é um pouquinho difícil o hebraico permite duas traduções meu espírito não vai contender com o homem para sempre, de qualquer maneira aí nós temos uma referência ao espírito de Deus, mostrando que ele está agindo nessa supervisão divina da história e aí Deus decreta Nesse texto de Gênesis, que os dias dos seres humanos serão apenas mais 120 anos, que é o tempo que vai demorar para que o dilúvio caia sobre a terra. Ou seja, o Espírito Santo não só faz parte da criação, como também faz parte do agir de Deus na história e na história quando nós vemos o envolvimento do julgamento de Deus para impedir a propagação do mal sobre a terra. E aí, então, o Espírito está presente logo no início daquilo que vai ser o grande dilúvio que é descrito na Bíblia entre Gênesis 6 e também Gênesis 9. Um pouco mais para frente, aí vem uma surpresa. Você jamais imaginaria isso. Quando Deus faz o seu grande projeto de redenção e salvação, lá na frente, Deus vai se manifestar a Israel, mostrando na sua aliança a sua presença no meio do seu povo. E esse povo deve reagir a essa presença. Como? Essa presença é libertadora, essa presença é orientadora, mas também uma presença exigente. E que exigência é essa? Exigência exigente. Ética, teológica e litúrgica. Por isso, Êxodo vai mostrar pra gente o que é a construção do tabernáculo. E olha que coisa interessante. Como é que vai ser construído o tabernáculo, esse, essa representação concreta da presença de Deus no meio do seu povo? Isso vai ser feito por pessoas especializadas que têm capacidade técnica e artística para montar aquele grande tabernáculo que tem tanto significado, até mesmo na teologia neotestamentária, especialmente no livro de Hebreus. E o que, que a gente vai descobrir lá? Que, capítulo 31, o seguinte, o texto diz, Então disse o Senhor a Moisés, Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Uri, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei, a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, olha que coisa interessante, nessa teologia bíblica que envolve o que significa adoração, o que é a celebração da presença de Deus no meio do seu povo, para executar isso com perfeição artística o é que diz o texto, né, que tanto Bezalel como Aoliab são cheios do Espírito Santo. Você já imaginou? A gente sempre pensa ser é cheio do Espírito Santo para orar para uma pessoa doente, alguém que está debaixo de uma opressão maligna, ou então para ter uma vida consagrada ao Senhor, mas para fazer obra de arte. Eu tenho visto pouca gente fazendo uma conexão entre o poder do Espírito e essa realidade. Mas nós vemos que o Espírito de Deus age, na direção da construção de uma teologia de adoração para agradar a Deus, que envolve também esses aspectos artísticos, que envolve aquilo que é bem feito para a honra e para a glória de Deus, o Espírito Santo nos dirige na direção de adoração muito particular e especial, e é isso que vamos encontrar aqui na história. Ah, caminhando um pouquinho a mais, é, eu queria fazer uma referência, porque a nossa aula já está chegando ao seu final, aí já temos uma boa caminhada, muita coisa para estudar sobre o Espírito, e eu queria que a gente pensasse é, um pouquinho mais para frente, eu vou só introduzir o assunto, quando... O Espírito de Deus age na história de Israel. É o Espírito de Deus que leva não só Moisés a profetizar, mas também o Espírito atinge tanta gente da comunidade que os líderes também profetizam. E aí nós temos uma conexão interessante sobre como que nos momentos cruciais da história o Espírito se apodera. O Espírito cai sobre certas pessoas para executar obras divinas variadas e muitas vezes ligadas à palavra divina. Isso vai ser especialmente importante quando a gente chega na época dos juízes. É o Espírito de Deus que cai sobre eles. No momento em que não existe direção, Parece que não existe liderança adequada. O Espírito de Deus cai sobre a gente como sanção. Sanção fica cheio de força física pela ação do Espírito. Nós vemos o Espírito mover esses juízes para que eles liderem, para que eles venham a falar em nome do Senhor e a lutar e serem vitoriosos até que passando essa época a gente vai ter a grande conexão do Espírito Santo na Bíblia na sua relação com a profecia e com a profundidade da experiência pessoal devocional de adoração que nós temos aí especialmente na literatura poética do Antigo Testamento, então aguarde preste atenção, na próxima aula nós vamos ver isso o Espírito Santo nas profecias, o Espírito Santo nessa literatura poética do Novo Testamento, especialmente nos Salmos que é muito interessante e especial, e como é que esse caminho do Espírito chega ao Novo Testamento para que a gente vá ver aí o poder do Espírito Santo no nosso estudo especial aqui na Ibenio. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem?